0: Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
1: Nazywam się Jan Wróbel, a to są nasi paneliści. Jak Państwo widzą, to nie jest XXI wiek, ale połowa XIX, sami mężczyźni w słusznym wieku. Czyli będzie jak było, chociaż raz. Mo Moje, może to już ostatnie takie spotkanie w dziejach Polski, to delektujmy się nim. Będziemy mówić krótko, mam nadzieję, że dam dobry przykład, bo właściwie w ogóle nie mam teraz mówić, bo mam tylko podsumowanie tutaj ze scenariusza. Ale od razu Państwu podsumuję, że to jest niezwykle... Ja nie odróżniam wstępów od podsumowań za bardzo. To jest sposób bardzo ciekawe spotkanie. Ono ma tylko jedną wadę, że prelegenci, kiedy właśnie przejdą ze wstępu takiego frazologicznego i semantycznego do właściwej części swojej wypowiedzi, to ja im przerwę, bo czas już minął. Bo tego czasu jest niewiele. Mamy 9 minut 30 sekund na uba, jak to mówiono w XIX wieku. Czyli to nie jest dużo czasu. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Także może też podarujmy sobie takie długie wstępy pod tytułem: Czym są megatrendy? Czym są też megatrendy nowego świata. Zresztą wiecie państwo, o czym jest nowy świat, bo to może zająć wiele minut, a już nie, ma na to, nie będzie na to czasu po prostu. Kto nie rozumie tytułu, jak na przykład prowadzący, to trudno, no, to, to jedzie dalej. Zrozumie w trakcie, ludzie mówią inteligentnie, to sobie poradzą. Co do pierwszej części naszego tytułu pane, panelu Polska po wyborach, no to akurat chyba akurat łatwo zrozumieć. nie? Jeszcze Polska nie zginęła mimo kolejnych wyborów i jak rozumiem, tak się utrzyma. Zobaczymy, czy na koniec w tym podsumowaniu będę tego samego mniemania, ale mam nadzieję, że tak. Nie będzie chyba też bardzo dziwne, jeżeli z wieku i z urzędu rozpocznie naszą rozmowę Bartek Radziejewski. To właściwie źle powiedziałem, że panel. To jest, tak, to jest taka seria szybkich wykładów po szybkim wstępie. Bartek Radziejewski, dodatkowa porcja oklasków.
0: Dziękuję bardzo. Ma być zwięźle i mam nadzieję, że będzie ja w sprawie rywalizacji mocarstw w takim, na, takim najbardziej generalnym i strukturalnym poziomie. To słowo strukturalne jest często nadużywane w Polsce i można odnieść wrażenie, że wielu analityków używa go w nie do końca zgodnym z teorią stosunków międzynarodowych charakterze, więc ja doprecyzuję, że mówię w tym sensie, w którym używa go teoria stosunków międzynarodowych, w szczególności realiści strukturalni z wielkim Kennethem Wolcem na czele, a więc mówię o bazowej strukturze systemu międzynarodowego, w sensie składu mocarstw i rozkładu potencjału między nimi i relacji między nimi. I w ostatnim czasie mamy domknięcie niezwykle ważnego cyklu, jeśli chodzi o zmiany strukturalne systemu światowego, polegające na trzech rzeczach. Pier zacznę od najmniej oczywistej e, i to jest e, wkroczenie Indii na scenę mocarstwową. Moim zdaniem to się dokonuje właśnie w ze, jakoś w zeszłym i w tym roku, za symboliczną cezurę można uznać ten rok, kiedy Indie osiągają status państwa, o którym można mówić, że jest mocarstwem. Taki potencjał, to się zwykle definiuje jako zdolność do przetrwania wojny z największym mocarstwem w systemie. Miały już wcześniej wprawdzie, ale... Ja uważam, że nie można mówić o mocarstwowości bez polityki mocarstwowej. Natomiast ostatnie wydarzenia, to jak Indie rozgrywają umiejętnie Stany Zjednoczone, jak zaczynają coraz wyraźniej rzucać wyzwanie Chinom, jeżeli chodzi o leadership na globalnym południu, sprawia, że trzeba już mówić o mocarstwowości Indii. I to jest niezwykle ważna, niedoceniana zmiana, ważniejsza nawet niż wojna ukraińska. Dlatego, że ona przekształca nam system światowy strój trójbiegunowego, w czterobiegunowy. Akurat jest tak, że systemy trójbiegunowe czekują się szczególnie niekorzystnymi właściwościami, ponieważ rodzą pokusę sojuszu dwóch mocarstw przeciwko trzeciemu, przeprowadzania niszczycielskiej wojny i podziału łupów. W związku z czym systemy trójbiegunowe i takie mieliśmy do niedawna, gdzie Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja yy, i sojusz chińsko-rosyjski właśnie, w nawiązaniu do tej systemowej właściwości yy, 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 są najbardziej niestabilnymi w związku z tym odmianami systemów międzynarodowych. Dla odmiany system czterobiegunowy jest najbardziej stabilnym ze stosunkowo niestabilnych systemów wielobiegunowych. Niezwykle ważna zmiana, którą tylko tu oczywiście sygnalizuję. Druga rzecz to jest wojna ukraińska, która jest z punktu widzenia strukturalnego ważna ze względu na to, co się w niej nie wydarzyło, niż to, co się w niej wydarzyło. To znaczy, e, wojna ukraińska oczywiście, jak pamiętamy, była próbą nie tylko rzucenia na kolana Ukrainy przez Władimira Putina, ale także uzyskania przebudowy systemu bezpieczeństwa w Europie. Putin w swoich żądaniach poprzedzających inwazję Komunikował, że chce redukcji amerykańskiego parasola bezpieczeństwa w Europie, obrócenia całego naszego regionu w państwa NATO drugiej kategorii, wycofania wojsk amerykańskich i natowskich z regionu Europy Środkowo-Wschodniej i tak dalej. To miało być uderzenie w pozycję mocarstwową Stanów Zjednoczonych, które byłoby bardzo potężne dla, potężnym ciosem dla amerykańskiej wiarygodności sojuszniczej w Europie, ale także globalnie, ponieważ gdyby do tego doszło, to sojusznicy na zachodnim Pacyfiku, dzisiaj ważniejsi ci dla Ameryki niż ci w Europie, Tacy jak Japonia, Korea Południowa czy Tajwan musieliby wyciągnąć w sposób nieuchronny wnioski. Więc wojna ukraińska z tej perspektywy, oczywiście obok bezmiaru tragedii i wagi tego, co się dzieje, gdy giną ludzie, w aspekcie strukturalnym była najistotniejsza w tym sensie, że Putin próbował dużej ucieczki do przodu i dużej przebudowy systemu bezpieczeństwa, ale mu się to nie udało. To zostało zatrzymane. Status quo zostało. Zachowane. No i trzeci element, może najbardziej oczywisty, to jest zaostrzająca się zimna wojna, bo moim zdaniem tak należy nazywać rywalizację amerykańsko-chińską już od kilku lat która ma, do tej pory miała sto, stosunkowo łagodny przebieg, natomiast wyraźnie zaostrza się w ostatnim czasie, obejmuje coraz więcej sankcji, coraz więcej wrogich ruchów, coraz większą izolację tych państw od siebie i są podstawy sądzić, że będzie się zaostrzać dalej. Tu jest wielkie pytanie w związku z analogiami do tej pierwszej zimnej wojny amerykańsko-sowieckiej, które się pojawiają. Oczywiście te zimne wojny są zupełnie różne od siebie, ale wykazują też pewne podobieństwa. I warto pamiętać, że tamta zimna wojna też miała pewną dynamikę i miała pewną logikę zaostrzania się. Istnieje moim zdaniem prawdopodobieństwo, że ta też będzie się z czasem coraz bardziej zaostrzać i że możemy przechodzić od systemu takiego umiarkowanego w tej chwili równoważenia, jakie mamy, do silnego równoważenia, a więc przypominającego to, co Amerykanie robili wobec Związku Sowieckiego i vice versa, a to było związane także z wyścigiem zbrojeń, także z blokowością, budowaniem ścisłych koalicji przeciwko sobie. Należy mieć to moim zdaniem na uwadze. Konkluzją tego wszystkiego jest nowy porządek światowy, który się ukształtował w wyniku wielkiej przebudowy ostatnich 15 lat. To znaczy między rokiem 2008 a 2013 mamy następujące wydarzenia strukturalne. Koniec systemu jednobiegunowego, czyli systemu, w którym Ameryka jest jedynym mocarstwem, z symboliczną datą 2008, gdzie Rosja i Chiny wracają na scenę mocarstwową. W 2014 roku Chiny są już i prowadzą politykę supermocarstwową i w ostatnim czasie mamy Indie dołączające do klubu mocarstw. To jest największa liczba strukturalnych zmian systemu światowego w nowożytnej historii po II wojnie światowej, co uzmysławia w tak krótkim czasie, co uzmysławia skalę, Przyobrażeń, których byliśmy świadkiem i naprawdę możemy sobie pogratulować i ucieszyć się, że to się obyło bez trzeciej wojny światowej albo czegoś porównywalnie katastrofalnego. Natomiast mamy domknięcie tego cyklu i to jest niezwykle ważne, natomiast skutki tego będą się ujawniać jeszcze długo, długo. No i teraz rzecz o prognozach, nie wiem jak tam z zegarka prowadzącego wynika, ile mi jeszcze zostało, ale doskonale, 4 minuty to spokojnie zdążymy. Więc jeżeli chodzi o to, co chciałbym wskazać przyszłościowe, jeżeli chodzi o te megatrendy. To tak, no jedno już zasygnalizowałem, prawdopodobne dalsze zaostrzanie się zimnej wojny. Jeżeli chodzi o Rosję, wymieniano tutaj wśród tych strukturalnych ważnych elementów, jest ona słabnącym mocarstwem z bardzo złymi perspektywami. To jest słabnące mocarstwo, które jak wiele tzw. Tak declining powers, zachowuje się szczególnie agresywnie. To jest typowe dla tego typu potęg, ponieważ walczy o utrzymanie statusu lub ewentualnie odwrócenie niekorzystnych trendów, których jest. A jest w bardzo niekorzystnych trendach, ponieważ jest w zapaści demograficznej, ponieważ ma monokulturową, prymitywną gospodarkę opartą na eksporcie surowców energetycznych, co w związku z zieloną transformacją za jakiś czas zostanie w bardzo silny sposób zakwestionowane. I nie widać prostego sposobu na to, by Rosja mogła przejść z obecnej gospodarki opartej na surowcach, w paliwach kopalnych do gospodarki czystych źródeł energii. W związku z czym czekają wysoce prawdopodobnie potężny kryzys ogólnie modelu rozwojowego i jak się wydaje próbuje póki może przebudować, póki ma przewagę na przykład właśnie w wojskach konwencjonalnych przebudować ład tak, żeby nie dopuścić do wypadnięcia z klubu mocarstw lub po prostu degradacji znaczącej swojej pozycji międzynarodowej. W związku z czym należy też spodziewać się, że już 2-3 lata zakładam tu, że pesymistyczne prognozy są właściwsze już 2-3 lata po zakończeniu wojny ukraińskiej, Rosja odbuduje swój potencjał i będzie zdolna do ponawiania agresji. A z tych przyczyn, o których mówiłem, z tych powodów, o których mówiłem, wynika, że agresywna będzie zapewne nadal i będzie w ten sposób próbować rekompensować swoje słabości międzynarodowe. I teraz, czy jej się to uda, zależy przede wszystkim od dwóch rzeczy. Od przebudzenia Europy, czy Europa się zacznie zbroić, tak jak o tym rozmawia od dłuższego czasu, ale niewiele w tym zakresie robi, czy też nie. Czy zbuduje własny istotny potencjał odstraszania czy też nie. No i drugi element to stan Ukrainy po wojnie. Czy ona przetrwa jako znaczące państwo, które dalej identyfikuje się na wspólnotę transatlantycką i czy w związku z tym może być dalej kamieniem, na którym rosyjska kosa będzie się tępić. Jeżeli chodzi o Indie, Indie mają świetną pozycję do dalszego szybkiego wzrostu. W tej chwili wyzyskują w sposób perfekcyjny i ostatnie wydarzenia to pięknie pokazują. Pozycję, w której nie muszą w zasadzie bardzo wiele robić, żeby być dla Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie dla także dla Europy, alternatywą dla Chin. Zaniepokojenie wzrostem potęgi chińskiem powoduje, że z samej tylko geografii Indii wynika amerykańskie nastawienie na to, żeby tam lokować inwestycje, półprzewodniki, nowoczesne silniki, General Electric, wiele rzeczy, ale także nowe korytarze transportowe. Ostatnie przy okazji szczytu G20... Plany, na razie plany, zobaczymy co z tego będzie, ale plany są bardzo ambitne, dotyczące korytarzy transportowych z Indii do Zatoki Perskiej i Zatoki Perskiej do Europy mają być alternatywą dla nowego jedwabnego szlaku chińskiego i to jest właśnie przykład tego, że Indie nic nie muszą często robić po to, żeby pozyskać na tym etapie bardzo istotne deklaracje, a wkrótce mają być tam miliardy dolarów. Tyle ode mnie, oddaję głos prowadzącemu.
1: Dziękuję bardzo. Przez chwilkę już czułem się jak bohater Sekwela, sławnej powieści Juliusza Wernego w 80 dni dookoła świata, bo to by się udało w 9 minuty 30 sekund przejść od Indii do Indii. Co tchnęło pewnym optymizmem, bo ym, jak się okazuje, nie było trzeciej wojny światowej, to jest bardzo dobre. Robercie, czas na Europę. Tak? Musisz mieć. Kto nie ma mikrofonu, ten no przegrywa.
2: Tradycyjne narzędzie komunikacji, czyli mikrofon. Marka
1: o zasoby jest pewnym pomysłem Nowej Konfederacji, żeby nam wszystkim uświadomić, jak jest ciężko na świecie.
2: No tak, ale, ale jeżeli mamy już tak. kanał, kanał komunikacji, to nie jest sprzyjające, dlatego że akustyka jest bardzo dobra, więc postaramy się to wykorzystać. Ja również zrobię wszystko, żeby zmieścić się w tym czasie dziewięciu już minut w tej chwili. Czyli przechodzimy od kategorii zmian globalnych do, do, do ich konsekwencji w Europie. Ich konsekwencji świadomie o tym mówię, dlatego że wojna agresja na Ukrainę i wojna rosyjsko-ukraińska nie jest elementem, który uruchomiła proces zmian w geopolityce światowej. Jest konsekwencją tych zmian struktury światowej polityki. Tak jak tutaj Bartek wspomniał, Rosja próbowała wykorzystać moment, który, kiedy uznała, że moment jest dla niej odpowiedni, do tego, żeby zbudować swoją pozycję mocarstwową w Nowym Świecie. To była odpowiedź Rosji nie na tendencje rewizjonistyczne w kontekście myślenia o powrocie do imperium Związku Sowieckiego czy, czy integracji Ukrainy w kontekście rewizjonistycznym, tylko kontekście odbudowy potencjału do tego, żeby być realnym podmiotem w nowym, globalnym koncercie mocarstw. Jak wiadomo, to się nie udało, to można stwierdzić. Ale pytanie zasadnicze jest na to, to jest jak gdyby element, który i pewien proces w Europie. Ja dlatego od jakiegoś czasu nazywam wojnę rosyjsko-ukraińską wojną europejską. Dlatego, że to już nie jest kategoria proxy war prowadzonej, bo, bo taki był początek, kiedy Stany Zjednoczone podjęły decyzję o tym, żeby e, e, doprowadzić w razie czego do konfrontacji z Rosją. To była świadoma decyzja amerykańska, jeżeli Rosjanie chcecie wojny, to my nie zostawimy Ukrainy ale w, w, w ramach naturalnej ewolucji i odpowiedzi na wyzwania, które stają globalnie, ta wojna staje się europejska. Dlaczego europejska? Dlaczego ona już jest europejska, moim zdaniem? Dlatego, że jej zakończenie się musi wiązać z przebudową porządku y, politycznego w Europie. Dlatego ona jest europejska. Europa wcześniej, już te, w tej chwili mówię o Unii Europejskiej, miała problem z tożsamością, z wizją, z koncepcją rozwoju, koncepcji z koncepcją funkcjonowania. Szczerze mówiąc, ze wszystkich bloków, geopolitycznych dzisiaj na świecie, ma największy problem z tymi wszystkimi zagadnieniami. Mówiliśmy przed chwilą o, o kosmosie, ale również w wielu innych dziedzinach nowoczesnej gospodarki, które determinują charakter zmian geopolitycznych również na świecie. Europa jest relatywnie słabsza od Chin czy od Stanów Zjednoczonych. Tak? nie dysponuje własnymi koncernami cyfrowymi, nie dysponuje własną potęgą kosmiczną, porównywalną jak Chiny czy, czy Stany Zjednoczone itd., itd. Więc w dziedzinie nowoczesnej gospodarki jest wyraźnie w tyle, musi ten, te elementy nadrabiać. Z drugiej strony jest podległa największej skali negatywnych trendów, żeby wymienić chociażby tylko jeden, czyli kwestia imigracji, która ma potencjał do rozsadzenia w ogóle projektu europejskiego i Unii Europejskiej. Ma potencjał, czy tak się stanie, nie wiemy, ale ten potencjał jest. Do tego, żeby tak się stało, nie chcę taki, no, Jeden tylko przykład, czyli manifestacje e, propalestyńskie, w tej chwili szok, który jest e, tym spowodowany e, w elitach e, e, państw e, zachodniej Europy, powiedzmy. Tak? To tylko, tylko jest jeden drobniutki, e, drobniutki przykład, żeby już nie mówić o Lampedusie i tak dalej. Ale idąc dalej, e, e, pytanie zasadnicze jest, bo wojna rosyjsko-ukraińska zdeterminuje porządek europejski. To tak jest pytanie, czy on będzie służył e, rozbudowie i wzmocnieniu projektu europejskiego? czy się przyczyni do jego de facto rozpadu i zakończenia. Bo, bo moim zdaniem taka jest alternatywa dzisiaj. Ja, ja tak to stawiam. W tym sensie, że, że jeżeli... Nie, i, I to jest przyczyną... No, dzisiaj ta zmiana moim zdaniem w e, polityce Berlina już jest. Tylko pytanie, czy ona jest trwała i na ile będzie odpowiedzialna, na, na ile świadoma i na ile odpowiedzialna będzie w dłuższej perspektywie. Na czym polega ta zmiana? Zmiana polega na tym, że moim zdaniem sposób... Nie ma powno, powrotu do biznesu as usual między Berlinem a Moskwą. Ten temat jest nie dlatego, że, że Ukraina, że jakieś sprawy moralne, etyczne, czy, 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 czy ocena kategorii agresji i tak dalej, tylko chodzi o to, że znika strategicznie i perspektywicznie fundament relacji niemiecko-rosyjskich, polegających na tym, że w nowej gospodarce Rosja ma niewiele do zaproponowania w kontekście budowy potencjału niemieckiego. I... Nawet jeżeli za kilka lat wróci, a wróci, bo Polska też wróci, nie musi wracać, bo jesteśmy największym importerem LPG z Rosji, powiedzmy tak, przy całej jak gdyby, retoryce antyrosyjskiej i tak dalej, dlatego, że nie mamy wyjścia, więc te, te, te miliardy dolarów płacimy Rosji za właśnie na, na, na mechanizm wojenny, więc w tym sensie powrót do tej współpracy również będzie za jakiś czas, ale on nie będzie miał takiego charakteru determinującego politykę niemiecką, więc to nie będzie ta skala uzależnienia, z definicji już nie może taka być. A po drugie, wyzwaniem głównym jest budowa nowej gospodarki, która wynika z rewolucji cyfrowo-energetycznej, gdzie Rosja ma niewiele do zaproponowania. Więc tej podstawy współpracy już nie będzie. A moim zdaniem wojna rosyjsko ukraińska pokazuje, że Rosja jest czynnikiem destabilizującym. Że nie jest już ani w Paryżu, ani w Berlinie, na dzisiaj nie widzą Moskwy jako partnera do, stabiliz jako stabilizujący element autonomii europejskiej. Dzisiaj Rosja jest traktowana bardziej jako trwały czynnik destabilizujący. A destabilizacja Europy jeszcze bardziej utrudnia i pogarsza strategiczną pozycję Europy versus no, inne bloki geopolityczne czy geoekonomiczne. Moim zdaniem ta świadomość w Berlinie i w Paryżu głównie jest. Stąd ta zmiana retoryki podejścia Francji, stąd ta zmiana retoryki podejścia Niemiec. Dzisiaj i to się w Polsce nawet określa zdrada, że Ukraińcy zdradzili, zdradzili Polskę, bo się dogadują z Berlinem. No, dogadują się z Berlinem, bo taki jest ich żywotny podstawowy interes narodowy i to robią i robić będą. Pytanie, jak my się do tego odnosimy, bo tego nie zmienimy, więc to, 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 to jest to zagadnienie. A moim zdaniem właśnie się odnoszą do tego w ten sposób dlatego, że widzą, że dzisiaj w perspektywie projektu europejskiego jego przyszłości Rosja jest czynnikiem destabilizującym, więc alternatywą wobec tego jest postawienie, tej, odcięcie tego czynnika destabilizującego na Ukrainie, bo jeżeli nie, to Rosja będzie dalej destabilizowała Europę Środkowo-Wschodnią, a w ten sposób pogrążała cały projekt europejski. Aż też do, do, z potencjałem jego wpływu negatywnego, większym niż kwestie migracyjne nawet, powiedzmy. I to, I to jest ta zasadnicza zmiana strategiczna, której ja nie wiem, na ile my w Polsce sobie zdajemy sprawę, bo w tym kontekście powinniśmy prowadzić dyskusję, jak się odnosimy do zmian wewnątrz Unii Europejskiej, dlatego, że dzisiaj też jest oczywiste, że jest na stole, jest to w głównym nurcie dzisiaj polityki europejskiej, rozszerzenie na wschód w ramach zagwarantowania stabilizacji, ale przy okazji wykorzystania tego jako, do, jako element zmiany struktury władzy w Unii Europejskiej, jako pakiet wiązany. Dlatego z argumentem przekonującym dla większości zdecydowanej państw, czy prawie wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, chcecie pokój, chcecie bezpieczeństwo, Unia musi wyglądać inaczej po prostu. Tak? My się zaangażujemy, my to rozszerzymy, jeżeli Unia będzie wyglądała inaczej. To jest oczywiście element ryzyka, bo jest pytanie, na ile, to w poprzednim wystąpieniu było zakreślone, na ile Europa sobie zdaje sprawę i na ile ta zmiana jest realna, i na ile e, polityka bezpieczeństwa jest wylewarowana na odpowiednio ważny poziom, bo tego, tego nie wiemy, to się toczy dopiero, pewne decyzje są pozytywne, ale nie można powiedzieć, że to jest proces, który możemy określić jako absolutnie zakończony i uznać, że, że jesteśmy po dobrej stronie mocy w tym sensie, że te projekty polityki bezpieczeństwa europejskiego są już tak silnie zaawansowane, że, że jest tylko kwestia ich doprowadzenia do skutku. Tak nie jest, więc to jest jak gdyby obszar, obszar ryzyka. Ale też, żeby pokazać znaczenie tego wątku, to ja pokazuję jedną rzecz. Oczywiście Rosja jest mocarstwem wschodzącym, to już, to już Bartek powiedział, ale w związku z tym też czynnikiem destabilizującym jeżeli my mówimy, ja od początku bardzo mocno protestowałem przeciwko tej filozofii Federacji Polsko-Ukraińskiej jako, jako osi tak powiem, nowego porządku i tak dalej, dlatego, że jesteśmy za słabi, żeby tylko uzmysłowić jedną rzecz, Rosji zabrano 300 miliardów dolarów Rosja dalej prowadzi tą wojnę przy dużym potencjale, owszem ja zakładam, że to jest oczywiście wojna wyczerpująca dla Rosji ale to pokazuje ich, ich potencjał jeżeli my zostalibyśmy sami z Ukrainą, nawet ze wsparciem amerykańskim, które będzie ograniczane w Europie, i obecność będzie ograniczana, to jest droga do klęski, to jest droga do, powiedzmy, powrotu tych przekleń z polskiej polityki, kiedy, kiedy znowu wchodzimy w kategorię wojny. Więc bez tego zaplecza, który daje dzisiaj Europa również Ukrainie, która dzisiaj już Europa przewyższyła w, w zakresie wsparcia finansowego, bo mówimy tylko o wsparciu militarnym, czyli czołgach, pociski i tak dalej, które są na linii frontu. Już kończę. Ale państwo ukraińskie jest utrzymywane z pieniędzy europejskich. Utrzymywane. 70% wydatków, każdy, każda chrywna, 70% z każdej chrywny wydawanej przez budżet ukraiński jest wydawana z pieniędzy pomocowych w większości europejskich. Więc to pokazuje prawdziwy dylemat, który stoi przed Polską dzisiaj. Dlatego, że ja uważam, że jedyny element stabilizacji w Europie Środkowo-Wschodniej jest związane z rozszerzeniem projektu europejskiego. I to jest prawdziwy dylemat.
1: Dziękuję bardzo. Gdybyśmy parę lat temu mieli waszą piątą rocznicę, to byśmy mówili chyba bardziej o współpracy, o perspektywach, o, gospod o gospodarce, która dawno już pokonała takie problemy, jak na przykład wybuch wojny. Ale że to jest dziesiąta wasza rocznica, to jesteśmy w innej rzeczywistości, w innym słownictwie i słowo obronność wywołuje Tomasza Badowskiego, bo. bo bo ktoś musi.
3: Dzień wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Na wstępie tylko podkreślę, że wszystkie wypowiedzi to są moje prywatne wypowiedzi w żaden sposób nie związane z instytucjami, z którymi jestem związany zawodowo. Tak, obronność. Tutaj temat panelu jest Polska po wyborach i mega trendy nowego świata. Jak tutaj Bartek i mój przedmówca powiedział, żyjemy w bardzo... Niespokojnym świecie i tak naprawdę nie wiemy, jaki będziemy w sytuacji międzynarodowej, i geopolitycznej za rok. Jak na tym wygląda, wygląda Polska? jaki ma potencjał, jakie ma atuty? Czy może cokolwiek w tym nowym projekcie europejskim, który musi powstać, żeby się przed Rosją obronić? Czy ma jakiekolwiek narzędzia, żeby cokolwiek odegrać? Jakąkolwiek rolę? Niestety nie. Słuchaliśmy przez ostatnie półtora roku, szczególnie po wybuchu Północnej Wojny na Ukrainie, że nagle się będziemy zbroić, rozbudowujemy armię, że mamy mieć najsilniejszą armię w tej części Europy. Tylko, że jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, bo wydajemy ogromne pieniądze na różne na typy sprzętu, głównie za granicę, a nie budujemy zdolności, które by nam pozwoliło ten sprzęt i tę armię efektywnie wykorzystać. To, co padło tutaj też w poprzednim panelu o, o kosmosie. Trzeba mieć suwerenne zdolności, żeby z tego sprzętu skorzystać. Co z tego, że wydajemy kilkadziesiąt miliardów dolarów na nowe czołgi, nowe rakiety, nowe chałbice, skoro nie będziemy mieli zdolności, żeby móc z tej broni skorzystać i sami wskazywać cele, czasami z tej broni korzystać? Tam, gdzie ona będzie, tam, gdzie ona będzie y, potrzebna. Dlatego y, tak, wydajemy pieniądze na, żeby zabawki, a nie wydajemy pieniędzy na zdolności, które nam to pozwolą utrzymać prowadzenie działań y, obronnych i w ogóle odgrywać jakąkolwiek rolę. Przykładowo, za, żebym nie skłamał dokładnie, za 2,5 miliarda dolarów y, kupujemy y, czołgi w Korei a koszt postawienia fabryki przez Niemców na Ukrainie w tym momencie jest szacowany na ułamek tej kwoty, na około, dwa, na około 200 milionów dolarów. Także zastanawiam się, co jest dla nas bardziej korzystne w perspektywie budowania naszych zdolności obronnych, naszego miejsca obronnego, czy kupić gotowy czołg, czy też postawić nową fabrykę i też włączyć się w tym, tym samym w cały proces budowy zdolności produkcyjnych i obronnych całej Europy. Tutaj dochodzimy do, do kolejnego punktu, jakim jest do kolejnego elementu, jakim jest yy, w mojej ocenie cały system obronny, bo pamiętajmy, obronność i bezpieczeństwo to nie tylko siły zbrojne i y, defilady na, na 15 sierpnia, ale również całe zaplecze przemysłowo-obrony, które pozwala, umożliwia, że ta armia ma amunicję, yy, ma dostawy paliwa, ma całe zaplecze dzięki któremu możemy prowadzić działania obronne i odgrywać jakąkolwiek rolę. Parę lat temu w 2011 roku, jak był konflikt w Libii, krajom europejskim dosłownie po kilku dniach zabrakło bomb. Musieli prosić Amerykanów o to, żeby podesłali bomby kierowane do prowadzenia działań operacji libijskiej. Obecnie obserwujemy na Ukrainie ten sam problem. Nagle się okazało, że w Europie nie ma fabryk zdolnych produkować produkcji amunicji do hałbic. I zanim to rozbudujemy, zanim w ogóle ktokolwiek pomyśli o tym, jak na nowo poukładać europejski przemysł obronny, to tutaj się niestety będę pesymistą, że Europa nie będzie odgrywała żadnej roli w tej nowej grze czterech mocas, o których wspomniał Bartek. Przez po prostu nie będziemy mieli do tego żadnego potencjału. Nie wiem, jeszcze mam czasu, bo tak... Yy, ruchy, no ruchy ja się... wiem. 50. Okay. No, e, dlatego to co powiedział, dwa kluczowe zdolności, dwa kluczowe elementy, szczególnie, jeśli chodzi o, o nasz kraj. Odbudowa zdolności przemysłowych, żebyśmy mogli e, być przynajmniej równorzędnym partnerem i odgrywać jakąś rolę Wspólnie z, z partnerami europejskimi, a druga rzecz, yy, zamiast wydawać pieniądze na drogie zabawki, trochę jak yy, bez ładu i składu, budujmy zdolności, które będą zapewniały nam tą przewagę na lata. To tak tyle na razie. może.
1: <śmiech> Dziękuję. Czy ten czas niewykorzystany będzie kiedyś zwrócony? Odny no, w następnym odcinku. Sprawo, sprawa obronności jest, moim zdaniem, pchnięta mocno do przodu. Przepraszam, że, że się z tą wejdę w polemikę. Bo na przykład ja dostałem przydział mobilizacyjny kilka dni temu i mam nadzieję, że przynajmniej część z tych miliardów przeznaczonych na polskie wojsko pójdzie na wyposażenie świetlicy w, w, w garnizonie, do którego mam się udać w, w razie zagrożenia i że kupią tam piłkarzyki. E, 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 aby Europa. <laughs> Mam
3: jeszcze te parę minut do wykorzystania, tak właśnie odwocełem. Okej, okay, mamy przyjemny mobilizacyjne, ale tutaj jesteśmy przeszkoleni, co mamy robić, gdzie mamy szkolić. Jeszcze jeden element, obrona cywilna, o której e, nie wspomniałem. Czy gdyby w tym momencie zawyły cikolwiek syreny w Warszawie, ktoś z państwa wiedziałby, co ma zrobić, gdzie ma się jak ma zareagować? Nie ma nic. Mieliśmy wybory e, zakończone w zeszłym niedzielę. Czy którakolwiek z partii e, w swoim programie, Podniosła postulat od budowy systemu obrony cywilnej, ochrony ludności cywilnej. W sierpniu się pojawiła informacja, że Spraw zagranicznych dostała z komisji, że rząd fiński dostał z Komisji Europejskiej miliony euro na zbudowanie całego systemu schronów magazynów, paliw, masek przeciwgazowych wszystko, co jest potrzebne w czasie kryzysu. U nas ten temat nie istnieje. My się cieszymy, że mamy nowe czołgi Abrams, czy nowe śmigłowce Apache, ale nie mamy systemu, który by całe te, te trzy aspekty obronności, czyli siły zbrojne, zależne przemysłowe, obrona cywilna, w spójny, kompleksowy sposób nimi zarządzał. Także tutaj niestety ja nie będę takim optymistą jak, jak pan redaktor.
1: No, ja tak bym trochę optymistą na pokaz. Zobaczmy, co z gospodarką, prawda, panie profesorze? Profesor Kazimierz Dadak ma nam powiedzieć, że z gospodarką nie jest tak że jak myślimy.
4: Kazimierz Dadak, emerytowany już profesor Hollings University ze Stanu Virginia, więc dzisiaj będę mówić o trendach ogólnoświatowych. Będę swoją wypowiedź podpierać danymi statystycznymi, więc wykażę swoje skrzywienie zawodowe. Także zanim przejdę do rzeczy, chciałem podziękować za, za zaproszenie i życzyć Nowej Konfederacji wielu dekad dalszej, owocnej i skutecznej działalności. Więc moim zdaniem gospodarka światowa w ciągu najbliższych dekad będzie determinowana przez trzy takie zasadnicze zjawiska. Pierwsze zjawisko natury politycznej, czyli proces rozpadu systemu jednobiegu nowego. W system, i tu się pozwolę nie zgodzić z moim szanownym przedmówcą, w system trzybiegunowy, a nie czterobiegunowy, do tego czwartego bieguna, czyli do Indii. Myślę, że ona jeszcze nie, przez jakiś czas nie będzie biegunem.
1: Mam nadzieję, że na sali nie ma geografów i geografek, prawda? Bo liczba biegunów nam się mnoży jak króliki, a geografia nie, tego właśnie nie zmniejsza.
4: Nie właśnie zmniejsza. Tak. Przepraszam. Dziękuję. Więc. E więc w związku z tym rozpadem systemu politycznego będzie też następować proces deglobalizacji, czyli rozpadu systemu dość zintegrowanego ogólnoświatowego gospodarczego na trzy takie zasadnicze bloki. W dalszej perspektywie India może być takim czwartym elementem, ale to, to dopiero w dalszej perspektywie. I taki trzeci kolejny niesłychanie ważny element to jest szalony wyścig technologiczny, postęp technologiczny, który będzie mieć miejsce miejsce w, w najbliższych dekadach i w ogóle w przyszłości całej. Więc dlaczego podzielam świat na trzy bieguny? Dlatego, że z gospodarczego punktu widzenia tylko takie trzy bieguny istnieją. Pierwsze to są Chiny. Wbrew powszechnie wypowiadanej opinii Chiny są największym systemem gospodarczym świata. Jeżeli policzymy realny PKB Chin, czyli według y, parytetu, y, parytetu y, y, z wymiennego waluty to chi, gospodarka chińska produkuje w tej chwili, w 2021 roku wyprodukowała PKB wartości 25, prawie 25 bilionów dolarów amerykańskich. W cenach porównawczych gospodarka amerykańska wytworzyła PKB o wartości niewiele ponad 21 bilionów, czyli tu jest różnica prawie 18%. Natomiast trzecim takim biegunem jest Unia Europejska, której gospodarka jest po Brexicie trzecią w tej chwili największym, trzecim największym systemem gospodarczym o PKB rzędu 19 bilionów dolarów. Natomiast ten czwarty biegun to wytwarza w tej chwili niewiele ponad 9 bilionów, powtarzam, to jest wszystko w cenach porównawczych, w cenach realnych, a nie według rynkowych kursów wymiennych. Więc te trzy bieguny będą mieć ogromny wpływ na sytuację gospodarczą w swoich regionach i także na rozwój gospodarczy. Pod koniec, jeżeli będę mieć dość czasu, to powiem, jaka jest sytuacja Polski w tym. Więc jak wspomniałem, sytuacja wyjściowa jest taka, że są te trzy wielkie systemy gospodarcze i te nożyce między Chinami, a Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską będą się powiększać, ponieważ... Poziom inwestycji w Chinach jest dużo wyższy niż w tych dwóch pozostałych biegunach. Tam około 40% PKB co roku jest przeznaczone na inwestycje w środki trwałe, a to dzisiaj to nie, nie, nie jest tylko prawda infrastruktura w rodzaju drogi i tak dalej, ale przede wszystkim komputery, systemy telekomunikacyjne i tak dalej. I tutaj trzeba przyznać, że Chiny też przodują, jeżeli chodzi o tel, tel, sprzęt telekomunikacyjny. Więc te nożyce się będą rozwierać i Chiny będą zwiększać swój dystans w sensie gospodarczym w stosunku do Stanów Zjednoczonych i do Unii Europejskiej. W związku z tym procesem deglobalizacji będzie także występować rozrywanie obecnie istniejących ciągów dostaw logistycznych będzie mieć miejsce rozpad na te trzy wielkie bloki gospodarcze i w związku z powyższym także istnieje groźba, że nastąpi rozpad systemu finansowego, który w tej chwili jest systemem globalnym, także przynajmniej na dwa albo trzy systemy finansowe, co będzie mieć wpływ na stopy procentowe i z drugiej strony na poziom inflacji wzrostu cen, ponieważ będzie mieć miejsce rozpad na te trzy bloki gospodarcze, będzie mniej konkurencji, konkurencja będzie w ramach bloków, a nie ogólnoświatowa. W związku z powyższym będzie presja inflacyjna i także, ponieważ będzie mieć rozpad systemu, systemu finansowego, to będzie mniej oszczędności dostępnych na rynkach tych regionów, które mają deficyt w tej chwili. Chiny są, mają oszczędności rzędu 40% PKB, natomiast Stany Zjednoczone i Unia Europejska 20%, 21%, 22%. Więc im większy poziom oszczędności, tym większe możliwości inwestowania i to jest odzwierciedlane jak mówię, w tym ogromnej różnicy pomiędzy poziomem inwestycji w środki trwałe, w Chiny to jest powyżej 40%, a Europa i Stany Zjednoczone, Europa nawet więcej, bo 21%, mniej więcej, natomiast Stany tylko 19%. I w związku z powyższym, że będą mieć miejsce te zjawiska, to nastąpi w moim pojęciu pewien spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam stopa procentowa wzrośnie najbardziej w porównaniu do Chin i do, i do, i do Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o sprawy technologiczne, to tutaj przytoczę kilka danych, jak to się sprawy mają w tym zakresie jeżeli chodzi o wydatki na prace badawczo-rozwojowe, to Chiny dwadzieścia kilka lat temu wydawały minimalne ilości, bo wydawały niecałe 6,6% swojego PKB na prace badawczo-rozwojowe, a Amerykanie 2,5, UE 1,7. W 2020 roku te dane wyglądają tak, że Chiny... Dokonały ogromnego skoku, wydają 2,4% swojego PKB na prace badawczo-rozwojowe, stany 3,45%, natomiast Unia Europejska 2,3%. Czyli w tej chwili względnie rzecz biorąc, Chiny wydają więcej na prace badawczo-rozwojowe niż, niż Unia Europejska, ale ciągle jeszcze mniej niż Stany Zjednoczone. I Także jeżeli chodzi o ilość, osób zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych na milion mieszkańców, to Chiny dokonało ogromnego postępu, bo mniej więcej zwiększyły trzykrotnie ten wskaźnik, ale nadal w 2019 tam na milion mieszkańców tylko jeden, 1400, niecały 1500 osób pracuje w takich ośrodkach, natomiast w Stanach Zjednoczonych prawie 5000 tysięcy a w Unii Europejskiej ponad 4 tysiące. Jaka jest efektywność tych wyś, wydatków i tych wysiłków? Tutaj trzeba podkreślić, że, że, że takim miernikiem może być na przykład ilość artykułów publikowanych w bardzo renomowanych czasopismach naukowych i technicznych. W, 2000, w 1996 roku udział Chin w tym zakresie był 3,4%. Ameryki 3,2%, przepraszam, 32%, a Unii Europejskiej 27%. Jak się te sprawy przedstawiają w 2020 roku? Chiny 23%, prawie że. USA 15,5%, natomiast Unia Europejska 20%. Więc mamy do czynienia z ogromnym skokiem, jakości i, i, i chińskich uniwersytetów i, i prac, placówek badawczo-rozwojowych. Takim drugim elementem, wskaźnikiem... I który... ostatnim. Ostatnim, o przykro mi. To jest, to jest ilość patentów triadycznych, czyli takie, które są jednocześnie uznawane w Japonii, USA i Unii Europejskiej. W 1996 roku Chiny miały takich patentów mniej niż procenta. Przodowały Stany Zjednoczone, 33% światowych takich patentów, a Unia Europejska była tuż za, za nimi 30%. W 2020 ogromny postęp, jeżeli chodzi o Chiny, Ponad 10% światowych patentów tych tradycznych to jest udział chińskich naukowców, 22, prawie 23% to są amerykańskich, a niewiele ponad 20, 19% to, to jest Unia Europejska. Także Chiny moim zdaniem będą nadal przodować, jeżeli chodzi o rozwój
1: gospodarczy w świecie. Dziękuję bardzo. I dalej się odmieścił co do sekundy. To jest taka chwila, w której możemy sobie pomyśleć, że jedzie jakiś tankowiec i w środku tankowca jest pociąg. W środku tego pociągu jest przedział. i W tym przedziale są polscy politycy zajmujący się tym, który z nich usiądzie tyłem do, do jazdy, a który przodem do jazdy. I myślę, że są w pociągu, bo nie wiedzą nawet, że jest tankowiec. No ale wiecie państwo, jak to jest z metaforami. nie? Dobrze brzmiała, a może nie oddają żadnej rzeczywistości. Piotr Trudnowski.
5: Tak, ja bardzo dziękuję za zaproszenie, gratuluję oczywiście Nowej Konfederacji y, tej dekady, trzymam kciuki za kolejne i dziękuję za to, że właśnie w tym bardzo ambitnym y, panelu, y, gdzie tak znakomici eksperci o tak wielkich procesach z perspektywy tankowca, albo nawet jeszcze jakiegoś większego obrazu opowiadają, a tymczasem mi przyszła przypadła w udziale rola takiego wujka z Wesela, który się wypowie na ten sam temat, na który wypowiadają się wszyscy Polacy od 48 godzin i właściwie nie może powiedzieć nic oryginalnego, tylko może powiedzieć, że to jedno z drugim nie ma specjalnie nic wspólnego. Jest to duże wyzwanie, by zrobić to w miarę, w miarę interesujący, interesujący sposób czym też chyba zdradziłem zdradziłem pewnie błędem mojego wystąpienia, natomiast yy, zanim dojdę do jej powtórzenia, no to rzeczywiście postaram się jakoś krótko odnieść do tej rzeczywistości, w której jesteśmy, czyli tylko wal tej walki o yy, kierunek jazdy, czy kierunek siedzenia w pędzącym yy, pociągu. No w związku z tym, że faktycznie jesteśmy w takim momencie, w którym chyba nie można by uciec od krótkiego podsumowania tego, co się wydarzyło tak, 48 godzin temu, czy o czym się dowiedzieliśmy 48 godzin temu, no to spróbuję podsumować wyniki tych wyborów i tej kampanii pozytywami, bo to nie jest takie łatwe wcale. Pierwsza rzecz, którą uważam, że powinniśmy odnotować, która powinna nas mimo wszystko w tej rzeczywistości cieszyć, to to, że uciekliśmy sprzed bardzo wysoce prawdopodobnego scenariusza wpadnięcia w okres chaosu, powtarzanych wyborów, scenariusza izraelsko-bułgarskiego, który mógłby się w takich seriach czterech czy pięciu powtarzanych wyborach powtarzać, czy dokonywać w ciągu najbliższych dwóch, y, trzech lat. No i biorąc pod uwagę te wszystkie wyzwania i też to zmęczenie, jakie ta kampania myślę, że dla ogólnego zdrowia społecznego przyniosła, to jest bardzo dobra informacja. A sądzę, że jeszcze półtora miesiąca temu byliśmy bardzo bliscy tego scenariusza, y, w którym te powtórki wejdą nam w krew i przez najbliższe dwa lata jakakolwiek rozmowa, czy w ogóle refleksja na poziomie państwowym o którymkolwiek z problemów, które podnosili moi szanowni przedmówcy w ogóle nie byłaby możliwa. Dzisiaj jest mało prawdopodobna, ale hipotetycznie możliwa, więc to, że będziemy mieli prawdopodobnie dość stabilny rząd z dość dużą większością. To jest bardzo dobra informacja. Druga dobra informacja to jest taka, że uniknęliśmy ryzyka, e, które moim zdaniem przy okazji tych wyborów było wysoce prawdopodobne, zwłaszcza w połączeniu z zupełnie nieuregul nieuregulowaną prawnie kampanią referendalną, czyli scenariusza próby jakiejś zagranicznej ingerencji w przebieg procesu e, wyborczego. No prawo więc wręcz do tego zachęcało. Było to bardzo proste. Na szczęście nikt z tego nie skorzystał. Nie mamy kolejnego kryzysu wyborczego, nie mamy kolejnych wielkich emocji. Wizja polskiego bizona na polskim kapitolu na szczęście nas nie spotkała. Myślę, że powinniśmy się z tego cieszyć. I trzecia kwestia, z której mimo wszystko wydaje mi się, że jakoś powinniśmy się cieszyć, choć mam co do tego pewne wątpliwości, to jest fakt tego wybuchu frekwencyjnego, którego mało kto się spodziewał. No to 75% to jest wynik absolutnie imponujący i myślę, że on sam w sobie nie ma wielkiej wartości, ale myślę, że pokazuje pewną coś, co wydaje mi się, że jest ostatnim kapitałem polskiej wspólnoty politycznej, czyli pewnej takiej właśnie nomen omen konfederacyjności jako zdolności do istnienia polskiego narodu politycznego, czyli że na co dzień to sobie żyjemy swoim życiem, ale raz na czas, kiedy przychodzi wielkie wydarzenie, to, to potrafimy się rzeczywiście ponadstandardowo zmobilizować w tym konfederacyjnym zrywie Doświadczenie pomocy po, 20, po 24 lutego było tego takim ostatnim przejawem. Tutaj na dużo mniejszą skalę, ale jednak gdzieś ta zdolność została zachowana. No i teraz przechodząc do tej kampanii, oczywiście no nie, powiem, nie powiem nic odkrywczego, mówiąc, że to była najbardziej brutalna, najbardziej absurdalna, najbardziej trudna do odnalezienia się kampania, jaką potrafiliśmy sobie wyobrazić, ale też kampania, która no chyba pokazuje jakąś ewolucję polityki, yy, która niesie daleko idące konsekwencje, tak? czyli polityki postpiśmiennej, polityki spornografizowanej, polityki stiktokizowanej, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, no to takiej rzeczywistości politycznej, która z jednej strony rozbudza wielkie emocje i, i angażuje bardzo wiele czasu, emocji, nerwów yy, bardzo wielu osób i jak widać, ostatecznie prowadzi do wzięcia udziału w wyborach przez miliony ludzi. A z drugiej strony sprawia, że środowisko takie jak Nowa Konfederacja na przykład, czy środowisko moje, z którego się wywodzę Klubu Jagiellońskiego, mam wrażenie, że w coraz większym dystansie do takiej rzeczywistości politycznej funkcjonuje i gdzieś tam szuka sobie innych zainteresowań, innych, innych priorytetów, bo nie widzi jakiegokolwiek sensu swojego zaangażowania w spory i komentarze polityczne, co jest oczywiście taką samo spełniającą się przepowiednią, doprowadzającą do tego, że ta polityka w związku z tym, że nikt kto chciałby o niej mówić inaczej niespecjalnie potrafi się w tym odnaleźć, będzie jeszcze bardziej postmiśmienna, jeszcze bardziej stiktokizowana, jeszcze bardziej spornografizowana, no i tym bardziej nie będzie w niej miejsca na rozmowę o tych wszystkich ważnych rzeczach, o których, o których Państwo Panowie tutaj mówili. No. Wymieńmy sobie krótko te tematy: porządek wielobiegunowy, reforma Unii Europejskiej, konfrontacja Rosji z Zachodem, obronność, obrona cywilna, niewymienione zielona transformacja, energetyka, koszty społeczne cyfryzacji. Te kluczowe kwestie, co do których pewnie jak siedzimy na tej sali, byśmy się zgodzili, że są podstawowymi wyzwaniami naszego świata. Czy w którymkolwiek z tych tematów pojawiła się jakakolwiek poważna propozycja, jakakolwiek e, poważna refleksja w czasie mijającej kampanii w, naj, w tak zwanych najważniejszych wyborach w III RP? Wydaje Wydaje mi się, że wszyscy sobie odpowiemy, że, w żadnym z tych, że żaden z tych tematów nie był obecny i nikt już chyba na, nawet na serio nie oczekiwał tego, że, że, obecny, że obecny będzie. Bo po prostu wszyscy wiemy, że ta polityka jest zupełnie inna. Wydaje mi się, że ostatnia ostatni prawdziwy spór, czy ostatnia prawdziwa emocja, która w polityce istnieje, to też nie powiem nic specjalnie oryginalnego, no to jest to napięcie, które obserwujemy na całym Zachodzie, które można różnie nazywać, ale tą najprostszą nazwą jest pewnie, jest pewnie posłużenie się tym tą konkurencją pomiędzy niedemokratycznym liberalizmem, a demokracją nieliberalną, czyli ten spór, który w uproszczeniu w Polsce... Po stronie demokracji nieliberalnej mamy Prawo i Sprawiedliwość. Po stronie niedemokratycznego liberalizmu, mamy Donalda Tuska i gdzieś tam te pojedyncze niedobitki, które gdzieś próbują się z tego prostego podziału, podziału wymknąć w pozostałych partiach. Wydaje mi się, że ta emocja, ten podział pozostaje prawdziwy, pozostaje ostatnim, który jakoś politycznie, na który polityka próbuje odpowiadać. Tylko, że ten podział jest bardzo silny, bardzo emocjonalny, bardzo głęboko zakorzeniony w indywidualnych postawach. Niejako jesteśmy zaprogramowani do naszego wyboru, czy jesteśmy bardziej za demokracją, ludem, wspólnotą, czy indywidualizmem, liberalizmem, globalizacją. Tak? To, są, to są bardzo często dużo głębsze procesy niż prosty polityczny wybór, w związku z czym kampanie wyborcze w ogromnym stopniu wyglądają w taki sposób, jak wyglądała ta kampania. No jeżeli sobie państwo zajrzą na średnią sondażową sprzed roku, na przykład w takim serwisie Politico i zobaczą, jakie były wyniki wyborów, no to się okazuje, że rok temu wyniki sondaży przepraszam, były takie jak wynik wyborów, który został dowieziony e, ostatecznie. Wydano dziesiątki milionów złotych, zaangażowano setki godzin, po prostu ludzie stawali na rzęsach, żeby coś zmienić w tej polityce. Okazało się, że to nie ma żadnego wpływu, jak przy jednym z kampanijnych tematów jeden z błyskotliwych Twitterowiczów, to podsumował. Obozy są okopane, nikt nikogo do niczego nie przekona, tylko nie smak po tej kampanii pozostanie. I mam wrażenie, że w takiej rzeczywistości funkcjonujemy. Nie ma tak naprawdę żadnego poważnego przełożenia tego sporu politycznego na te wielkie debaty, o których, o których rozmawiamy. Ja oczywiście w tym sporze opowiadam się po stronie nieliberalnej demokracji, lokalizmu i tak Wydaje mi się, że on ma dużo więcej że ta, ta strona, ten obóz ma dużo większy potencjał. Mam stoper, 50 sekund mi tutaj zostało. Ma dużo większy potencjał zaangażowania... Cyka, a mój cyka. <grych> ma dużo większy potencjał do tego, żeby próbować te kluczowe spory rozstrzygać w sposób, który będzie do wspólnoty politycznej zapraszał obywateli i jakkolwiek kazał się nad tym zastanawiać, co w wymiarze cywilizacyjnym, międzynarodowym, czy, 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 czy tym gospodarczym chociażby powinniśmy wybierać. Natomiast bardzo trudno, bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że mogłoby się to na nowo stać jakąś główną osią życia, życia politycznego. To, co na sam koniec jako dodatkową, jako dodatkowy taki chociaż małe ziarenko optymizmu, co wydaje mi się, że pokazały te wybory, to to, że jednak we wszystkich obozach politycznych, od konfederacji po i to jest już ten mój, to jest ten mój cykacz, od konfederacji po Lewice następuje taki wewnętrzny podział na tą część bardziej indywidualistyczną i bardziej wspólnotową. I mam wrażenie, że w tych konkretnych wyborach okazało się, że ta część bardziej wspólnotowa właściwie w każdym z obozów odegrała lepszą, większą, silniejszą rolę niż ta indywidualistyczna, niż się wszyscy tego spodziewali. I to jest to takie malutkie ziarenko optymizmu, które być może jakiś nowy podział polityczny zapowiada.
1: Kiedy powiedziałeś o zielonku optymizmu, Jarema zrobił tak smutną minę, że obawiam się, że jego krótki wykład na temat trendów społecznych nie wniesie wiele światła optymizmu do naszej jaskini.
6: Będę starał się nie oceniać trendów, o których mówię. To Państwu zostawię. Dziękujemy. Tak? 9 minut 30 sekund włączam stoper. Kiedy próbowałem rozrysować sobie trendy i megatrendy, jeśli chodzi o strukturę społeczną, relacje społeczne, sposób funkcjonowania społeczeństwa, to okazało się, że strzałki wszędzie, wszystko się ze wszystkim łączy tak naprawdę, więc trudno jest te zmiany, o których mówię, w jakikolwiek sposób schierarchizować i sklasyfikować, więc trzeba zacząć od jakiegoś losowego miejsca, ym, którym będzie czynnik wpływający na rozwój społeczeństwa. Zacznijmy od samego czynnika, czyli rewolucja technologiczna, rewolucja internetowa i mediów, mediów, społecznościowych, a od roku objawienie także sztucznej inteligencji, ale to jest dopiero zapowiedź tego, co ona będzie mogła robić w postaci czatu GPT. Jest to czynnik, który powoduje, pojawienie się na świecie zupełnie pokoleń o zupełnie innej mentalności, zupełnie innej filozofii, zupełnie innym sposobie patrzenia na świat. Dlatego, że dzieci od kilkunastu lat sukcesywnie coraz... Środowisko rozwojowe dzieci od kilkunastu lat coraz bardziej wypełnione jest przez przestrzeń online i przez kontakt z maszyną lub zapośredniczony przez, przez maszynę, przez komputer lub smartfona, a jest to środowisko rozwojowe znacząco inne niż środowisko fizyczne, które stawia opór. Wycho homo internetu, człowiek wychowany w sferze online, człowiek, dla którego sfera online jest tak samo ważna, jak sfera fizyczna, czy przyrodnicza, czy społeczna, czy też sfera społeczna jest przez nią zapośredniczona, to jest przede wszystkim człowiek, który żyje w pewnej iluzji płynności świata, płynności rzeczywistości, płynności tożsamości. I w pewnym sensie jest to spełnienie marzeń postmodernistów o płynnym społeczeństwie, o zaniku wielkich przemocowych, ich zdaniem narracji, które układają społeczeństwo. W świecie online można być każdym. I ktoś, dla kogo świat online był środowiskiem rozwojowym, będzie miał poczucie, że on może być każdym, także w różnego rodzaju innych sytuacjach. Z tym, że bycie każdym i konieczność wyboru podstawowych rzeczy, które kiedyś, który to wybor, którego te wyboru kiedyś dokonywało za nas społeczeństwo, zarówno grupy pierwotne, te najbliższe człowiekowi, takie jak rodzina, grupa sąsiedzka, w dalszej kolejności państwo, kultura, szkoła, w tym momencie ciężar wielu takich wyborów, włącznie z wyborem własnej płci kulturowej, z, którym, z którą się utożsamiamy i jest coraz bardziej na barkach jednostki. I znowu, nie oceniam, to, jest, to się okaże, to jest pewien wielki eksperyment społeczny, którego wyniki ujawnią się w ciągu najbliższych 10, 20, 30 lat, czy dla dobrostanu ludzi lepiej było, kiedy pewne kwestie za człowieka załatwiało społeczeństwo, czy lepiej jest, kiedy on sam sobie to ustawia. Przy czym te wybory też są bardzo często iluzoryczne, bo mamy do czynienia ze światem, w którym faktycznie zanika myślenie narracyjne i wydaje mi się, że Pierwszy jest zanik myślenia narracyjnego i tak jak w internecie mamy mnóstwo różnych narracji, które się ciągle zmieniają. Można to porównać, można przedstawić taką metaforę, którą jest sposób słuchania muzyki, gdzie jeszcze w latach 60., -tych, 70., -tych właściwie także nawet w latach 90. w czasach płyty CD. Um, słuchało się przede wszystkim albumu jako pewnej całości, czasem album zawierający ileś tam piosenek w popkulturze był też y, jakimś konceptem ułożonym od początku do końca. Dziś y, Mamy do czynienia z playlistami, które są cały czas powiększane przez algorytmy i ta muzyka może lecieć przez cały dzień z bardzo różnych albumów, z bardzo różnych miejsc. W podobny sposób, myślę, zaczynamy dobierać narracje kulturowe i efektem tego jest na przykład zanik myślenia religijnego, który bardzo mocno widzimy w Polsce, która była takim, takim bastionem katolicyzmu i przestała nim być. Polska przestała być naprawdę państwem bardzo katolickim, na no co wskazują wyniki ostatniego spisu powszechnego, które pokazują, że katolików jest nie wiem dokładnie, 6 czy 7 milionów mniej niż, niż było 10 lat temu. A, I myślenie to w kategoriach wielkich narracji organizujących ludziom sens, z, tak zwłaszcza powiedzmy w kręgach liberalno-lewicowych, ale także ogólnie w popkulturze kojarzy się z czymś podejrzanym, z czymś przemocowym. No tylko, że Jedną przemoc często zastępuje druga. Jeżeli nie mamy jakiegoś bata nad sobą z góry, kogoś autorytarnego, to ten bat pojawia się w formie miękkiego, sieciowego nacisku, często, często nacisku rówieśników, który odbywa się za pomocą mediów społecznościowych i efektem tego nacisku między innymi hejtu, trollingu, ale także przedstawianych wizji dobrostanu, dobrego świata jest, jak sądzę, kryzys zdrowia psychicznego, bo po prostu ideały, jakie nam pokazują media społecznościowe, ideał życia, to jest coś, co psychicznie dla wielu ludzi jest nie do zniesienia. Podobnie jak, no właśnie decydowanie często o takich bardzo podstawowych, tożsamościowych, tożsamościowych sprawach. Mamy na pewno do czynienia z kryzysem zdrowia psychicznego w całym świecie zachodnim. Przede wszystkim coraz więcej osób z zaburzeniem depresyjnym. Oczywiście można powiedzieć, że kiedyś się tego nie diagnozowało, a ci ludzie byli, no ale są pewne wskaźniki twarde, takie jak liczba prób samobójczych, czy, czy zwłaszcza samobójstw, które się dokonały w, w istocie i te, ten wskaźnik też rośnie w świecie zachodnim, więc mamy do czynienia, jednak ten, ten świat online niekoniecznie z, zawsze ma pozytywny wpływ, niekoniecznie zawsze nas wyzwala. Bardzo duży jest też nacisk ze strony biznesu, też nacisk miękki, sieciowy, którego nie widzimy, który gdzieś tam się przejawia w postaci reklam, które nam przeskakują ale to jest oddziaływanie, to jest oddziaływanie przedsiębiorstw i biznesu tak duże, z jakim nie mieliśmy do czynienia nigdy w historii, nigdy w historii świata. No, dość powiedzieć, że Facebook, na którym jest ileś miliardów ludzi, no to jest przecież własność jakiegoś przedsiębiorstwa, nie własność międzynarodowa, nie własność organizacji międzynarodowej. Więc mamy do czynienia z potęgą biznesu i jego oddziaływaniem na ludzi niesamowitym. Jeżeli chodzi o kryzys zdrowia psychicznego, mamy też ogromny kryzys skupienia uwagi. Johan Hari napisał świetną książkę na ten temat, Stolen Focus, ukradzione skupienie, nie wiem czy po, po polsku została wydana. Zwłaszcza młodzi ludzie mają ogromny problem ze skupieniem na czymkolwiek przez kilka minut. To jest też wynik presji biznesu na tak zwany multitasking, który jest sposobem świadczenia pracy kompletnie niedostosowanym do ludzkiego umysłu i, yy, i psychiki. E, została dosłownie, dosłownie minuta, a mnóstwo jeszcze innych mamy tutaj trendów, o których warto by było mówić, bo cały świat pracy się zmienia. Ja byłem niedawno na spotkaniu z profesorem Davidem Mostem, gdzie się zastanawialiśmy, co zostało z wielkiej mocy Solidarności. No ale doszliśmy w pewnym momencie do wniosku, że mówimy o, w świecie pracy chociażby o związkach zawodowych. A tego typu struktury jak związki zawodowe nie pasują do współczesnego, rozproszonego, często y, y, sposobu świadczenia pracy. Związek zawodowy jest strukturą, która powstawała w dużych zakładach przemysłowych, które w tym momencie są coraz bardziej rozproszone. Coraz więcej osób świadczy pracę tylko ubysłową. Więc krótko mówiąc, żyjemy w czasie niestabilnym i przejściowym i co więcej nie wiadomo co będzie na końcu tego, bo przechodzimy jeden wielki eksperyment społeczny.
1: Bardzo dziękuję. No to czas do trendów cyfrowych, czyli jak to się jak mówiło kiedyś cywilizacyjnych. Prze Przemyysł Gębala, dostał pan mikrofon, bo taki wybrakowany. O, ja, mo ja mogę powiedzieć parę do z wojska bo 40. A nie, to. <głosy>
7: no tak, no czy ja tutaj nawiążę do tego co mówił co mówił Jarema do tych problemów związanych po ze, światem, ze światem cyfrowym, bo no zdajemy sobie sprawę, zresztą to wynikało z wypowiedzi wszystkich moich przedmówców, że żyjemy w dosyć takich przełomowych postu po czasach. I patrząc na, na te czasy i źródło tych, tych problemów, tych emocji, po prostu, które czujemy, to miejmy świadomość, że w dzisiejszym świecie pewne rzeczy rosną, a pewne maleją. Rośnie ilość informacji, rośnie zmienność i rośnie złożoność. Natomiast maleje przewidywalność, skraca się czas trwania trendów i maleje poczucie, poczucie bezpieczeństwa. I to wszyscy jakby czujemy, zastanawiamy się, jakie jest wspólne źródło. Otóż no, my jako ludzie jesteśmy częścią, częścią systemów ożywionych. Systemy ożywione żyją poprzez kumulowanie informacji w sieciach genowych. Natomiast ludzie żyją poprzez kumulowanie informacji w sieciach, w sieciach społecznościowych. To nam, dało, to nam dało wielką przewagę, to nam dało cywilizację kulturę, a w tej chwili ta cywilizacja kultura jest wystawiana na próbę poprzez osiągnięcia cyfrowej, cyfrowej rewolucji. Cyfrowa rewolucja no, potęguje do kolejnej potęgi, Ilość informacji, którą jesteśmy bombardowani i których nie nadążamy, nie nadążamy racjonalizować. A no to powoduje spadanie poczucia bezpieczeństwa, to powoduje emocje. Co więcej, takie środowisko pełne emocji, pełne e, tego niepokoju, e, co się za chwilę wydarzy, bo te trendy ledwo się rozpoczną, to e, za chwilę zgasną, jest idealnym środowiskiem do prowadzenia tzw. wojen behawioralnych czyli wojen, które toczą między sobą przede wszystkim biznes, a w tej chwili coraz bardziej politycy, między sobą o naszą uwagę. A jak można przyciągnąć naszą uwagę po to, żeby coś od nas dostać, no, wywołując emocje. I w efekcie mamy do czynienia z tym, że te emocje, które są no pewnym, pewnym markerem behawioralnym, pewnym sygnałem dla, dla nas samych, że gdzieś trzeba swoją uwagę obrócić, bo coś dzieje się ciekawego, no, stają, jak powiedzieć, się... Swoim przeciwieństwem, czyli nigdy po usty nie gasnął, i w efekcie nie potrafimy to, co mówił Jarema skoncentrować, skoncentrować naszej uwagi we właściwym, we właściwym miejscu. Świat staje się coraz bardziej złożony w konsekwencji, podstawową, w tej chwili kompetencją ustrojową, wydaje się adaptywność, czyli zdolność do dostosowywania się do tej zmiany do tej rosnącej ilości informacji, do tego, że trzeba, jak to było w Alicji po drugiej stronie lustra, ten problem Czerwonej Królowej, że trzeba bardzo szybko biec, żeby stać, żeby stać chociażby w tym miejscu, w którym no jakoś, się, jakoś się czujemy. Tak naprawdę poprzez te emocje, wojny behawioralne, Czujemy, że tracimy podmiotowość i tak faktycznie, tak faktycznie jest. W związku z tym, jeżeli chcemy, żeby ten trend cywilizacyjny, w którym w tej chwili jesteśmy, poprzez wzmocnienie tej oferowanej przez cyfrową rewolucję, po to, żeby odzyskać tą podmiotowość, żeby nadążać, adaptować się za zmieniającą się sytuacją. No od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli chcemy odzyskać podmiotowość, no to podstawowym działaniem powinna być depolaryzacja, czyli to, żebyśmy byli w stanie jednak działać razem, ponieważ do działania, do sprostania tym problemom których do no, coraz więcej przynosi nam współczesny świat, tak naprawdę wszyscy jesteśmy potrzebni. Wszyscy tacy, jacy jesteśmy. I ci bardziej progresywni, i ci bardziej konserwatywni, e, e, i ci, którym, którym zależy po prostu na, na wolności. Tylko zespołowo jesteśmy w stanie sprostać złożoności świata, coraz większej złożoności świata, którym, który, który tworzymy. Miejmy świadomość tego, że pewne rzeczy, one się już dzieją. Czeka nas upadek dotychczasowego systemu miar, którym się posługujemy. Zdajmy sobie sprawę, chociażby z tego, że taką miarą, jaką jest PKB, no jest to, narasta takie przekonanie, że to jest, miara, to jest miara fałszywa, bo tak naprawdę prowadzi do jak powiedzieć, usprawiedliwiania nadkonsumpcji tego, że produkty, które tworzymy mają coraz krótszy cykl użyteczności i prowadzi do tego, że chociażby Europa jest największym na świecie producentem śmieci i eksporterem śmieci. No, w tej chwili te śmieci jeszcze mamy gdzie eksportować, ale nie jestem wcale taki pewien, czy ten proces będzie można kontynuować w nieskończoność. Czeka nas wypracowanie sobie pewnych nowych systemów miar, które nam pokażą, czy idziemy po prostu we właściwym kierunku. No z, jedną z propozycji takiego nowego systemu miar jest propozycja Nikolasa Nassima-Taleba, czyli to, czy system jest kruchy, czy antykruchy, no mi się to wiąże z tą adaptywnością. O której, o której po prostu mówiłem i którą to adaptywność w swojej książce Cosmopolis tak mocno akcentował Steven Tulmin. Steven Oczywiście po to, żeby racjonalizować otaczający nas świat, potrzebujemy depolaryzacji, ale żeby ułatwić tą depolaryzację, nie tylko teraz, ale i w przyszłości, należałoby zreformować system edukacji, ale nie poprzez ustanawianie kolejnych podziałów, że takie klasy postu czy inne, takie szkoły czy inne, nie. Mamy uczyć sami siebie i nasze dzieci rozpoznawania emocji, stawiania granic, myślenia krytycznego, gdzie koncentrujemy się na faktach, a nie na emocjach, gdzie poprzez fakty i poprzez deliberację stajemy się rozpoznawać wzorce, do których moglibyśmy dostosować nasze działanie i gdzie mamy właściwy stosunek do sygnalistów, czyli aprobatywny, a nie taki, który będzie ich ze społeczeństwa eliminował, ponieważ wszyscy jesteśmy, jesteśmy potrzebni. Fajnie jest, że dzisiaj jest ta dziesiąta rocznica nowej konfederacji, którą świętujemy. Jako nowa konfederacja, no ja się czuję, i myślę, że pozostali koledzy i koleżanki też się czują, że jesteśmy częścią tego systemu racjonalizowania otaczającego nas świata. Nie tylko my, razem z innymi środkami, z klubem jagiellońskim, z krytyką polityczną, z innymi oś ośrodkami, z innymi think tankami, działamy, wydaje mi się, że będziemy działać, chcemy działać, na rzecz depolaryzacji, jako warunku koniecznego do tego, żeby iść dalej żeby zmieniać Polskę, żeby zmieniać Europę. Mamy tą świadomość i tu podzielam to zdanie, które, które kolega Kuraszkiewicz mówił, że Europa jest nam potrzebna i depolaryzując, poprawiając po działanie Polski stwarzamy możliwość, żeby przywrócić Europie i Polsce w tej Europie jej wielkość. Z następującym hasłem. Make Europe great again. Mega.
1: No Europa Europą, a o Azji też trzeba więcej porozmawiać, bo zauważcie państwo, że o Azji dzisiaj mówi więcej niż o Europie. No przynajmniej teraz tak będzie, ponieważ niczym w promocji muszę wypowiedzieć te słowa. Teraz więcej Azji. Z Pawłomir Majman.
8: Dobrze, jest... w pojedynku człowieka z mikrofonem powinno się być po stronie człowieka. Yy, 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 yy. Ja się boję, że się dzisiaj znajdę jednak w sytuacji Donalda Tuska w czasie debaty telewizyjnej, kiedy zanim przeszedł do meritum, usłyszał gong, że ma kończyć. No ale dobrze, spróbujemy.
1: Rac tak, rzeczywiście tak raczej będzie, no ale dał, dał radę w końcu. Na koniec dał radę. Yy,
8: ja spróbuję wygłosić sześć czy siedem takich takich e ewangelicznych test, nie próbując ich nawet uzasadniać, bo nie mam na to czasu. And po pierwsze, y, y, Azja, y, Azja znaczy relatywizm, y, Chiny znaczą relatywizm, Indie znaczą relatywizm, y, Azja Południowa Wschodnia znaczy relatywizm, ponieważ jesteśmy w stanie powiedzieć na ten temat 10 prawd i wszystkie one będą na swój sposób prawdziwe, jak w sztuce Luigi Pirandella, tak jest jak się państwu zdaje. Y, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zimna wojna. Moja zimna wojna, bo zimna wojna mojego pokolenia była dziecinnie prosta. Były Stany Zjednoczone i był Związek Radzieckich. One ze sobą rywalizowały o prymat w świecie. Od czasu do czasu toczyły jakieś wojny per procura, a to w Angolii, a to w Afganistanie. Dążyły do, 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 do sprzedania swojego systemu, pomysłu na system urządzenia społeczeństwa. Wojna Zimna, o której tu już mówiliśmy, między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, która w pewien sposób układa sytuację w Azji, jest zupełnie inna. Bo cóż to za wojna, jeżeli Chiny są drugim partnerem handlowym po Kanadzie Stanów Zjednoczonych. Bo cóż to za zimna wojna, jeżeli w, Chinach, w Stanach Zjednoczonych studiuje prawie milion studentów chińskich. Bo cóż to za zimna wojna, jeżeli my się nie możemy zdecydować, czy świat jest bipolarny czy multipolarny, czy jak mówią Chińczycy, jest cztery czy pięć czy sześć tych biegunów, jak mówimy, mówili panowie tutaj trzy albo cztery. No cóż to za zimna wojna, co tu jest prawdą? I wreszcie mamy zimną wojnę, w której śpieszy się tylko jedna strona. Śpieszą się Stany Zjednoczone do jej rozstrzygnięcia. Stany Zjednoczone się śpieszą do rozstrzygnięcia tego pojedynku z Chinami, dopóki mają przewagę bezsporną na morzu, dopóki mają jeszcze przewagę technologiczną ale pan profesor ma absolutną rację, że ta przewaga technologiczna yy, no, się kurczy, że się już nie, nie skurczyła I dopóki, mają, yy, 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 i dopóki mają jeszcze niewielką przewagę ekonomiczną. A więc mamy yy, przedziwną zimną wojnę. Po trzecie, yy, Indo-Pacyfik w sposób jednoznaczny i całkowity zastąpił Euroatlantyk yy, yy, jako klucz do supremacji światowej i światowego bezpieczeństwa. Jeżeli my ostatnio słyszymy gdzieś od półtora roku entuzjastycznych głosy jakiś w Polsce, że centrum ciężkości świata zachodniego z powodu wojny w Ukrainie, naszego udziału w tym wszystkim przesuwa się gdzieś w okolice Europy Środkowo-Wschodniej, jest to brzonka. Po czwarte. Bardzo często mi się zdarza na rozmaitych konferencjach międzynarodowych, że nasi amerykańscy przyjaciele pytają nas, sojusznicy, czemu wy się nie boicie w Polsce i Chin? Czemu ciągle gadacie o tej Rosji? Nawet ostatnio cała delegacja uczonych chińskich, która objechała całą Europę, mówiła, że wszędzie, we Francji, w Niemczech, wszędzie demonizują Chiny. A w Polsce nie. Że wynika to jak sądzę z naszej takiej czarującej obojętności wobec spraw globalnych. Wynika to jak sądzę z takiego naszego stosunku do spraw globalnych, który wynika z prowincjonalizmu polskiej polityki zagranicznej. Piąta teza, o której chciałem wspomnieć tylko. Mianowicie mamy do czynienia z bardzo dwoma ważnymi zjawiskami, które z, wynikają z tego, co się dzieje w Azji. Mamy do czynienia z rosnącą dewesternizacją świata, czyli jeżeli zobaczymy, jak wyglądały wskaźniki eksportu 20 lat temu i teraz, w tej chwili eksport azjatycki, eksport europejski to jest mniej więcej po 36%. Było 20 jeszcze 10 lat temu, jeżeli chodzi o Azję. Jeżeli mamy blok ASEAN, który w sumie wymyślili kiedyś Amerykanie, to w ramach ASEANu, z krajami ASEANu, więcej handlują Chińczycy niż Amerykanie. I te procesy dewesternizacji są coraz silniejsze, według mnie są nie do powstrzymania. Wreszcie z tym samym związana jest kwestia, druga kwestia, mianowicie odrodzenie konfliktu północ-południe. Odrodzenie konfliktu, o którym zdążyliśmy przez 30 lat ostatnie zapomnieć między południem świata i północą świat. Kolejna sprawa, też króciutko. Wojna w Ukrainie. To jest ważna rzecz dla Azji. Azja patrzy na wojnę i widzi zupełnie co innego niż my. Z jednej strony w takim, w takim pozytywnym założeniu społeczeństwa azjatyckie widzą coś, co mówią, na co mówią, to nie jest nasza wojna. W negatywnym scenariuszu społeczeństwa azjatyckie mówią, a niech szlak trafi Amerykanów, niech, nie, 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 niech oni się w Ukrainie zakopią po uszy. I o tym trzeba pamiętać. Jeżeli my rozmawiamy z Chińczykami, oni się nie boją Rosji, Hindusi się nie boją Rosji, Malezyjczycy się nie boją Rosji, bo Rosja w ich pojęciu nie jest mocarstwem, nie jest groźna. Groźne są Stany Zjednoczone, bo są zdecydowanym mocarstwem globalnym. W tym multipolarnym świecie jest tylko jeden kraj, który jest w stanie postać, posłać swoje lotniskowce i, i żołnierzy w każdy punkt kuli ziemskiej. To jest Ameryka. I wreszcie, jeżeli rozmawiamy ze społeczeństwami, z przedstawicielami elit azjatyckich, to słyszymy, my sympatyzujemy z Rosją, bo tradycyjnie, nie wchodzę już w szczegóły, Rosja była krajem antykolonialnym. My sympatyzujemy ze społeczeństwem rosyjskim w tej wojnie. A więc widzą zupełnie co innego niż my widzimy. Kolejne, no i, 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 I w tym momencie się pojawia teza premiera Modi'ego, hinduskiego premiera, że problemy Europy są problemami świata, ale problemy Azji nie są problemami Europy. I, i, i na ten temat y, też warto by się przez chwilę zastanowić. Kolejna teza to mianowicie dla Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, Azja najzwyczajniej w świecie prawie nie istnieje. Prawie nie istnieje. E, e, o Chinach jeszcze powiem na koniec, jeżeli dostanę minutę, ale... ale e,
1: chyba nie ode mnie. Musi pan zaoszczędzić. Już oszczędzam,
8: już mówię krótko. Indie, których rola jakby urosła trochę po G20, ale nie do końca są mocarstwem. Ostrożnie jestem jeszcze. E, są krajem obrotowym, są twist country, czyli krajem, który jest w stanie rozmawiać z każdym, z Chinami, Stanami, Rosją, z kimkolwiek zechcą. Indie w polskiej polityce zagranicznej nie istnieją. Wyścig zbrojeń, z którym mamy do czynienia w Azji, potężny wyścig zbrojeń, podwojenie wydatków chińskich, ale także wydatków Indii, Japonii zbrojeniowych, w naszej świadomości w ogóle nie istnieje ten wyścig zbrojeń. To, że Pacyfik, który był takim morzem łączącym, stał się, yy, stał się polem potencjalnej walki i zbrojeń, także w naszej świadomości nie ma żadnego znaczenia. Mówię o, o polskich elitach, ale nie tylko. Czeskich, słowackich, Bóg wie jeszcze, jak i tutaj w okolicy. Węgry są lekkim tutaj wyjątkiem. Azja Środkowa. Czy ktoś przez sekundę z polskich polityków w ciągu ostatniej dekady pomyślał yy, o takich procesach jak emancypacja Kazachstanu, jak pewne osłabienie w ciągu ostatniego okresu wpływów Rosji w Uzbekistanie, Turkmenistanie, Kirgistanie, o wejściu tam Turków i Iranu. Czy ktoś się zastanawiał nawet, nawet w dramatycznej sytuacji w, 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 z, z Górnym Karabachem o tym, że się zmienia totalnie architektura bezpieczeństwa w, w, w Azji Zachodniej o, o, o gwałtownie rosnącej roli Turcji na mapie globalnej. No, są to sprawy, które Polaków nie obchodzą, poza grupką entuzjastów i specjalistów. Wreszcie z drugiej strony również dla krajów azjatyckich wszelkiego rodzaju relacje z Polską, z Czechami, Węgrami i tak dalej, to są stosunki niepriorytetowe, non-priority relations, z wzajemnością i na koniec Polska. Otóż e, chciałem e, ostatni fragment o Chinach, mianowicie.
1: Aha, zaraz, odróżniam pych Chiny od Polski. Na Polskę ja, może ja, pan dostać 30 sekund. Dobrze, jeżeli... mam
8: sekundę. Dobra, polskie. Z Warszawy do Pekinu tradycyjnie płyną mieszane sygnały. Polska polityka wobec Chin jest polityką trudną, trudnych do przewidzenia zygzaków. I, i to się nie zmienia. Ta, to, te zygzaki, że to, to jest ta nasza linia generalna wobec Chin, to jest coś takiego. Po drugie, należy także mieć na względzie, że z perspektywy Chin, nie tylko Polska, ale cały region Europy Środkowej y, ma charakter marginalny. I już. W związku z tym mała półpłęta y, Polska. Y, 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 Chiny nie będą ważne dla Polski ani politycznie, ani gospodarczo przez najbliższe lata. Azja nie będzie ważna dla Polski ani politycznie, ani gospodarczo przez najbliższe lata. Dziękuję.
1: Ciężko było słuchać, ale, ale zgodzę się. No, być może
8: Chcieliście tak... o Azji o północy, no to co mogę powiedzieć wesołego?
1: <śmiech> Tutaj
8: powinienem błyskotliwie
1: powiedzieć, że w Pekinie jest przecież teraz 4.30 albo coś takiego, ale po prostu nie wiem, która jest godzina teraz w Pekinie. No, wysłuchaliśmy chyba jednak, wydaje mi się, dość ciekawych kawałków. Jarema mówił o tym, że jest deficyt, czy, czy nie, że że jest deficyt uwagi, o, obaj tak właściwie mówili. Z tego wynika, że młodzi ludzie mają deficyt uwagi. Mam nadzieję, że nikt z państwa nie poczuł się młody na tej sali. I, i każdy z nas te 10 minut tam był w stanie 9 razy pięknie posłuchać. I ja powiem jaką ja wyciągnąłem, wyciągnąłem z tego uwagę. Jedna jest taka, taka gorzka, krytyczna, ale za to krótka, a druga będzie, będzie mniej gorzka i trochę dłuższa. Ta gorzka jest taka, istnieje też myślę w po, w, wśród ekspertów polskich, nie tych oczywiście, ale może też. Pewna pokusa ucieczki od tego polskiego grajdołka. <śmiech> Nawet przez chwilę miałem taki pomysł, a może bym się tym Turkmenistanem zajął, co? No, Na czymś bym się znał, nie musiałbym rozmawiać z osobami, którymi nie zawsze rozmowy się kleją. E, mm. No, A druga jest taka trochę, 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 trochę słodsza, to znaczy że jednak miarą cywiliz cywilizowania jakiegoś kraju jest fakt, ile osób może w tym kraju mówić o czymś innym niż, niż lokalne problemy. I teraz musimy to odpowiedzieć na to pytanie, czy ten prawie 40-milionowy naród polsko-ukraiński wystarczająco dużo ma tych ludzi, którzy są w stanie jednak porozmawiać, porozmawiać o tym, jak Polska może się wobec Indii ustawić, a Indie wobec Polski. Czy jest nas wystarczająco dużo takich osób? No i pewna odpowiedź jest taka, że, że mogłoby być znacznie więcej, ale też mogłoby być znacznie mniej. Nie? To znaczy, jeżeli państwo narzekacie na, na, powiedzmy, kampanię wyborczą, na wypowiedzi różnych polskich polityków podczas tej kampanii, które bardzo często były po prostu prostackie i, i, i w domu nikt się tak nie odzywa, jak oni się odzywają w telewizji, to wciąż jest takie pytanie, czy, mm -hmm, czy, czy oni tak mówią, bo uważają, że ludzie chcą tego słuchać, a jak wracają do swojego domu, to jednak mówią inaczej, no, czy też jest tak, że część z nich, jak już wraca do domu, to inaczej nie potrafi mówić. Mnie się wydaje, że wciąż mamy do czynienia z komedią, to znaczy, że większość z tych polityków jest o wiele bystrzejsza psychicznie i umysłowo i nawet gdybyś nie było kamer, to mogliby tutaj siedzieć między nami i rozmowa by się kleiła z wielu, z wielu z nimi, nie? Co nie zmienia faktu, że kiedy włączy się ta kamera, czy, czy jest wieczna polska cholera kampania wyborcza, która coś się skończy, to się zacznie, no to oni po prostu uważają, że należy mówić o głupotach, Nie? I może mają rację, bo jednak 75% ludzi poszło na wybory. Dla panelistów oklaski. Przepraszam, ale takie oklaski w Chinach to kończą się wywiążeniem publiczności. Oklaski, prawdziwe!